0: Batman é uma série limitada de história em quadrinhos escrita por Alan Moore e ilustrada por David Gibbons, publicada originalmente em 12 edições mensais pela editora estadunidense DC Comics entre 1986 e 1987. A série foi reimpressa mais tarde em brochura, ou trade paperback. Batman é considerada um marco importante na evolução dos quadrinhos nos Estados Unidos. Introduziu abordagens e linguagens antes ligadas apenas aos quadrinhos ditos alternativos. Além de lidar com temática de orientação mais madura e menos superficial, quando comparada às histórias em quadrinhos comerciais publicadas naquele país. Embora tenha sido publicada originalmente como uma série limitada, logo depois ganhou uma versão encadernada, sendo agora classificada como graphic novel. Ou romance gráfico, termo que define séries fechadas publicadas como livros. O sucesso de crítica e de público que a série teve ajudou a popularizar o formato conhecido como até então pouco explorado pelo mesmo mercado. Disse que Batman foi, no contexto dos quadrinhos da década de 1980, juntamente com a queda de Murdoch e The Dark Knight Returns, de Frank Miller e Maus. De Art C. Gelman, um dos responsáveis por despertar o interesse do público adulto para um formato até então considerado infanto-juvenil. A série foi galardoada com vários prêmios Kirby e Eisner, incluindo o de melhor minissérie, além de uma honraria especial no tradicional prêmio Hugo. Voltado à literatura, Batman também é a única história em quadrinhos presente na lista dos 100 melhores romances eleitos pela revista Time desde 1923. A trama de Batman é situada nos Estados Unidos de 1985, um país no qual aventureiros fantasiados seriam realidade. O país estaria vivendo um momento delicado no contexto da Guerra Fria e em via de declarar uma guerra nuclear contra a União Soviética. A mesma trama envolve os episódios vividos por um grupo de super-heróis do passado e do presente e os eventos que circundam o misterioso assassinato de um deles. Batman retrata os super-heróis como indivíduos verossímeis, que enfrentam problemas éticos e psicológicos, lutando contra neuroses e defeitos e procurando evitar os arquétipos e superpoderes tipicamente encontrados nas figuras tradicionais do gênero. Isto, combinado com sua adaptação inovadora de técnicas cinematográficas, o uso frequente de simbolismo, diálogos em camadas e metaficção, influenciaram tanto o mundo do cinema quanto dos quadrinhos. Uma adaptação para o cinema foi lançada em 6 de março de 2009. Em 2012, a DC Comics publicou Before Batman uma série de quadrinhos prequel para a série original sem o envolvimento de Moore e Gibbons. Em 2017, foi anunciada a minissérie do 11 Day Clock, sequência direta de Batman. Em 2018, a emissora HBO oficializou a produção de uma série baseada na HQ com estreia para 2019. Porém anunciou que a história apresentada será diferente dos quadrinhos, apesar de estar situada no mesmo universo. Na realidade histórica alternativa apresentada em Batman, Richard Nixon teria conduzido os Estados Unidos à vitória na Guerra do Vietnã e, em decorrência deste fato, teria permanecido no poder por um longo período. Esta vitória, além de muitas outras diferenças entre o mundo verdadeiro e o retratado nos quadrinhos, como por exemplo os carros elétricos serem a realidade da indústria dos automóveis e o petróleo não ser mais a maior fonte de energia, derivaria da existência naquele cenário de um personagem conhecido como Dr. Manhattan um indivíduo dotado de poderes especiais, os quais o levam a possuir vasto controle sobre a matéria e a energia, elevando-o ao estado de um homem-deus. Neste mundo, existiriam quadrinhos de super-heróis no final de 1930, inclusive do Superman, os quais eventualmente seriam a principal inspiração para que um dos personagens da série viesse a se tornar um combatente do crime, o primeiro nietzsche -Al. As revistas deste gênero então teriam deixado de existir, sendo substituídas por quadrinhos de piratas, talvez devido ao surgimento de heróis verdadeiros. O Dr. Manhattan, o único a possuir poderes, como explodir ou desmontar objetos, e até mesmo pessoas, pois controla os átomos, foi o primeiro da nova era. De super-heróis mais sofisticados que durou do começo dos anos 1960, até a promulgação da Lei QN, em 1977 implantada em resposta à greve da polícia e à revolta da população contra os vigilantes que agiam acima da lei. À época, o grupo conhecido como Crimebuster se dispunha a combater a criminalidade na cidade de Nova York. A lei N exigia que todos os aventureiros fantasiados se registrassem no governo. A maioria dos vigilantes resolveu se aposentar, alguns revelando suas identidades secretas para faturar com a atenção da mídia, caso de Adrian Veit, o Outros como o comediante e o Dr. Manhattan, continuaram a trabalhar sob a supervisão e o controle do governo. O vigilante conhecido como Rorschacha, entretanto, passou a operar como um herói renegado e fora da lei, sendo frequentemente perseguido pela polícia. A história abre com a investigação do assassinato de Edward Blake, logo revelado como sendo a identidade civil do vigilante mascarado conhecido como comediante. Tal assassinato chama a atenção de Rochacha, o qual passará toda a primeira metade da trama, entrando em contato com seus antigos companheiros em busca de pistas, considerando praticamente todos como possíveis suspeitos. Rochacha suspeita basicamente que o evento da morte de Blake estaria relacionado a um possível rancor de criminosos presos pelos heróis no passado. Tese que ganha força à medida que outros ex-combatentes do crime e o próprio Rochacha são duramente atingidos por um aparentemente planejado ataque sistemático à sua integridade física e à sua credibilidade. É quase impossível para alguém que tenha contato com os quadrinhos ou com a cultura nerd em geral jamais ter ouvido falar de Batman minissérie. Depois classificada como graphic novel, embora, a rigor, não o seja, mas definitivamente ajudou a popularizar o termo publicada mensalmente em 12 partes entre setembro de 1986 e outubro de 1987. Alamur, à época, também no leme da saga do Monstro do Pântano, escreveu o roteiro, David Bons desenhou, letrou e fez as capas e John Higgins coloriu a obra. Desde o início de sua publicação, Batman criou em torno de si um grupo enorme de admiradores e decodificadores de seu conteúdo. Situação que tornou a série uma dentre as mais adoradas da história dos quadrinhos, embora, como em qualquer grande obra, haja quem não tenha lido. Haja quem tenha lido pela metade, quem não tenha gostado e também aqueles que fingem que gostaram para não parecer diferentões. Que fique claro, desde já, que ninguém é obrigado a gostar de nada. É na divergência que exercemos alguns dos melhores diálogos sobre as coisas, especialmente na arte. O que não é saudável é negar a qualquer produção artística o seu lugar na história. Sua qualidade e a sua importância só porque ela não passou pelo seu crivo de gosto pessoal. O mercado mundial dos quadrinhos nos anos 1980 parecia querer trazer à luz gerações inteiras de artistas e obras undergrounds pouquíssimo, conhecidas nas décadas de 1960 e 1970, quando começaram a levantar voos mais populares. A nona arte passava a espelhar, e a filtrar uma década de transformações sociais, políticas, econômicas e culturais intensas ao redor do globo, ganhando maturidade e nos trazendo produções dentro e fora do mundo dos super-heróis que abraçavam esses temas asterisco. Foi nesse mundo de grandes obras ganhando vida e popularidade que Alan Moore e David Gibbons Bons conceberam uma história onde os Estados Unidos de uma realidade fictícia. Mas muito similar à nossa, o ano é 1985, e o presidente do país é um Richard Nixon que vencer a Guerra do Vietnã. Amarga um terrível impasse diante da União Soviética, e uma guerra nuclear iminente ameaça toda a humanidade. Este cenário é o plano de fundo para o relevo de super-heróis realistas que atravessam todo tipo de problema mundano imaginável. Todos à margem de arquétipos e estereótipos conhecidos, uma abordagem bastante comum nos quadrinhos a partir da década de 80, que, combinados com o estilo narrativo híbrido entre HQ, TV, cinema e literatura, da qual também o autor empresta nuances formais nos diálogos e descrição dos eventos, termina em uma saga de crítica política ácida, absurda exploração psicológica dos personagens, simbolismos e uma lista inteira de figuras de linguagem no decorrer de 12 edições. Gostemos ou não de Batman, sua proposta ousada de narrativa e tremenda objetividade e funcionalidade da arte são revolucionárias e fizeram escola. Não admirem nada o enlevo total que a obra recebe até hoje. Quando a DC Comics adquiriu os direitos para alguns personagens da Carlton Comics em 1985, Dick Giordano, diretor executivo da casa, abriu espaço para que alguns artistas contratados propusessem histórias baseadas nesses heróis. E foi aí que Alan Moore entrou com uma ideia de reformulação que matava de cara o pacificador e seguia entre a neurose e a semeadura de uma distopia centrada em um Estados Unidos ou o um mundo inteiro, à beira de um holocausto. Giordano aprovou a ideia, mas negou o uso dos personagens da recém-aquisição da DC, sugerindo a Moore que inventasse novos heróis e vilões. Não importando se fossem inspirados em algo da Carlton, o importante era que não fossem os mesmos. E depois de saber de onde viriam os heróis de sua nova obra, Moore começou a pensar em como tornar as coisas politicamente interessantes para eles. O mundo de Batman não traz apenas ingredientes da